0: Liebe Jana, liebe antenne Alman community ich melde mich gerade aus den letzten Stunden meines wirklich ganz tollen Urlaubs. Ich bin gerade im Hotel nahe des Flughafens in Peking, weil wir heute um 2.50 Uhr, das stelle man sich mal in Europa vor, also nachts um 2.50 Uhr losfliegen. Zum Glück haben wir München gebucht. Warum? Zum Glück, weil ja Berlin und Frankfurt äh, streikt. Und das wäre der Supergau gewesen, hätten wir zu wenig äh, aus China loskommen können. Äh, generell war das wirklich witzig. Hier ist ja gerade ein Neujahresfest äh, in China. Das Jahr des Drachen ist auserkoren worden. Und deshalb war auch viel los heute in der Stadt. Und wir haben uns das so, so angeschaut und sind wirklich wie Aliens behandelt worden. Äh, vollkommen absurd, so zwei große äh, west Westler kennt man nicht, also es sind heimlich von uns Fotos gemacht worden. Es sind nicht heimlich Fotos von uns gemacht worden, als man uns gefragt hat, ob man mit uns Fotos machen kann. Also man merkt, dass das Land erst in den letzten äh, Tagen so richtig aufgemacht hat für Tourismus. Wirklich ist in den letzten äh, Wochen gilt ja ein neues Visums- oder Visarecht, dass man bei so kurzen Besuchen kein Visum mehr beantragen muss. China will aufmachen für Tourismus und da sind die aber noch oder die Bevölkerung noch gar nicht so drauf eingestellt. Also wirklich Richtig, richtig witzig. Ich freue mich so ein bisschen auf, auf den Flug, um die letzten 14 Tage so nochmal rekapitulieren zu lassen, weil unglaublich viel passiert ist. Ich glaube, das war der schönste, auf alle Fälle aber der, der aufregendste Urlaub, den ich jemals erleben durfte. So viel erlebt, so viel Unterschiedliches. Es war nicht nur Entspannung, es war auch teilweise ganz schön anstrengend. Auch jetzt zum Beispiel, sind wir wieder ganz schön lange wach, wir sind gestern aus, aus Bangkok nach, nach Peking geflogen um 2.45 Uhr in der Nacht und sind dann fünf Stunden später hier in Peking angekommen, das hat ihm eigentlich auch auf den Beinen und jetzt versuchen wir noch so zwei, drei Stunden zu schlafen und dann auch wieder um 2.50 Uhr mit, einer großen, mit einem großen Vogel nach, nach München zu fliegen. Ich freue mich auf, äh, nee, eigentlich freue ich mich gar nicht so sehr. Das wäre eine glatte Lüge, wenn ich sagen würde. Ich freue mich wieder auf mein Leben in Berlin äh, zu. Zu schön waren jetzt die letzten 14 Tage und zu so sehr habe ich es auch mal genossen, gar nicht zu arbeiten und einfach mal wirklich äh, Urlaub zu machen. Jetzt geht es dann auch wieder sofort los mit allen möglichen Podcast-Aufnahmen und und möglichen anderen Projekten und Radio, dass alles so ansteht und da wieder da voll dann ähm, zu schwimmen, wo man jetzt gerade 14 Tage raus war, das freut ich mich gar nicht, aber jeder kennt es ja, da im Urlaub ist und dann wieder zurückfliegt, es geht ja so schnell, bis man da wieder drin ist, deshalb freue ich mich ganz aufrichtig auf die erste Folge, die ich seit langem wieder mal mit, äh, mit Jana aufnehme. Und dann vermutlich ja auch über diesen Urlaub zu sprechen. Ich freue mich zu wissen äh, oder freue mich zu erfahren, wie es Jana in der Zeit gegangen ist. Ich habe gesehen, dass sie auch auf der äh, Fashion Week gelaufen ist, die ich ja im letzten Jahr äh, moderiert habe, äh, wo ich Jana dann auch getroffen habe. All das, äh, auf all das freue ich mich. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine tolle, einen tollen Start in die, in die Woche. Wir hören uns dann in aller Ausführlichkeit wieder am Donnerstag und bis dahin gebe ich jetzt ab an Frau Jana
1: und da sind wir auch schon. Das sagt Julian Hutter, die kleine Berichterstattung vom Flughafen selber. Ich weiß gar nicht, ob ich das so relaten kann, dieses Gefühl, sich nicht auf zu Hause zu freuen. Also ich glaube, es gab in meinem Leben zumindest noch keinen Urlaub, wo ich danach gesagt habe, ich freue mich nicht auf zu Hause. Ich weiß zwar, was Julian meint, dass man den Urlaub so genießt und irgendwie froh ist, raus zu sein, aber ich muss sagen, zumindest so, wie ich mir mein Leben aufgebaut habe, ist es schon immer so, wenn man dann am Flughafen sitzt, dass ich mir denke, ach ja, wieder nach Hause zu kommen, ins Gewohnte, wo man auch so die Dinge des Alltags hat, die man dann ja vielleicht vermisst, ne? das kann weiß ich nicht, die Lieblingsteetasse sein oder der qualitativ hochwertige Föhn. Für manche Leute das ist es ja so ein Ding. Ich habe aber auch gemerkt, so jetzt in den letzten Tagen, mein Wochenende war ja auch sehr voll mit Familienbesuch und Kohlfahrt und Freunden hier und alle übernachten dann, wie schön das jetzt ist hier im Haus. Und so ein Gefühl hatte ich ganz lange nicht, so eine Ruhe irgendwie in sich zu haben. Das liegt auch, glaube ich, daran, wie dieses Haus auf eine Art gebaut ist. Die haben sich hier total viele Dinge überlegt, die man eigentlich in so modernen Häusern heutzutage gar nicht mehr findet. Beispielsweise die Art und Weise, wie Räume gestaltet sind oder auch Fenster gesetzt sind. Man sieht von jedem Raum aus in den Garten. Also es gibt keinen Raum, von dem man nicht den Garten sehen kann, außer natürlich den Keller. Und so ziemlich jeder Raum hat auch irgendwie eine Verbindung ins Draußen. Also da wurde sich ganz viel Gedanken gemacht und das macht ein unfassbar gutes Gefühl und ich habe ja jetzt vor kurzem die Couch geliefert bekommen beispielsweise. Wir haben uns ja dafür entschieden und das ist wirklich die beste Entscheidung, dass wir in dem großen Raum, wenn man reinkommt, die Couches gegenüber voneinander stellen. So ein bisschen so, wie man das auch aus so vielleicht so hotel kennt. Und links und rechts von den Couches so einen kleinen Abstelltisch jeweils, also vier kleine Tische, zwei Couches auf jeder Seite, vier Tische. Die dazu führen, und das habe ich jetzt gemerkt, das war sozusagen gleich der Härtetest, wenn man dann da mit sechs Leuten, acht Leuten auf der Couch sitzt und man sich nicht so viel hoch und runter immer bewegen muss, sondern man kann ganz bequem sitzen und gleichzeitig hat man immer links und rechts diese Abstellfläche, wo man dann so in seinem Arm, in, seinem, in seiner Hand, wenn man da so ein Weinglas hat, das direkt hinstellen kann, man muss nicht hoch immer und runter und dann sitzt man gleichzeitig vor dieser Fensterfront die man jederzeit natürlich auch aufmachen kann, wo man ins Draußen schaut und gleichzeitig aber im Drinnen ist und das ist, ich kann das nicht beschreiben, aber das, das ist so ein positives Gefühl und es gibt so eine Ruhe ab, immer das Draußen mitzuhaben und ich glaube, ich habe in diesem Haus auch, also es hat natürlich einen Grund gehabt, warum wir uns dafür entschieden haben, aber ich glaube, ich habe einen, einen Nerv in mir selber getroffen, von dem ich vielleicht gar nicht richtig wusste, dass ich ihn brauche, denn Vier Jahre in Berlin im, im dritten Stock wohnen, in einer Wohnung, in der du nicht wirklich das draußen hast. Na klar, es gibt einen Balkon, aber eher im Drinnen zu sein und stattzufinden. Und auch davor in der Wohnung, die ich in Bremen hatte, die war auch, ähm, es war auch eine Wohnung, klar, auch mit einem Balkon, aber der führt auch zur Straße raus. Und auch in der Wohnung davor, Wohnung, ja, mit Balkon, aber auch jetzt nicht so krass im Draußen. Und ich bin aber groß geworden mit einem Draußen bei Oma und Opa im Haus, bei meinen Eltern im Haus und ich dachte auch immer, dass das für mich gar nicht so die große Relevanz hätte, Garten. Ich war zwar auch ein Kind, was viel draußen war und auch so erzogen wurde, ne? auch wir noch die letzte Generation, Kindheit ohne Smartphone, immer viel draußen gewesen. Ich hätte aber tatsächlich ehrlicherweise nicht gedacht, dass mich das so intensiv geprägt hat und ich merke aber jetzt, wo ich mir selber dieses Draußen geschaffen habe, was es für ein unfassbarer Ausgleich ist und ich hätte mir schon gedacht, es ist schön mit Garten und mich damit zu beschäftigen und dann kann man ja auch, wenn man über diese ganzen Dinge wie Saatgut und Beet anlegen und alles mögliche spricht, sagen, ja, ist ja ganz schön und so, aber es macht so was Positives mit einem und gibt so viel gutes Gefühl und ich glaube einfach unterbewusst, der Mensch ist trotzdem nicht dafür gemacht, nur in Wohnungen zu leben und dieses Draußen- nicht zu haben und es strahlt so eine Ruhe aus und ich meine, ich hätte früher mir nie denken lassen, dass ich freiwillig im Regen draußen durch die Gegend butschere und irgendwelche Pflanzen zurückschneide und irgendwelche Kompostsachen baue und zurück umdrehe und keine Ahnung was. Und das ist schon spannend. Ich bin sehr gespannt, ob das auch auf lange Sicht so bleiben wird. Gerade jetzt im ersten Jahr ist ja alles total aufregend und neu und ja, man, man, man guckt, was so kommt und wartet auf den Frühling und was der Garten alles zu bieten hat. Aber ich frage mich, ob das auch in Zukunft so sein wird. Mein Opa war ja zu Besuch und der hat auch einen großen Garten und baut auch schon immer sein eigenes Gemüse und Obst auch an. Und dann sagt ach oh ja, da weißt du, dieses Jahr war ich ein bisschen faul, habe noch nicht so viel gemacht, ja, kommt noch. Und das verstehe ich auch, dass du dann irgendwie mit über 80 <lacht> vielleicht da irgendwann nicht mehr so motiviert bist, wenn du es dein Leben lang gemacht hast. Aber ich kann mir total gut vorstellen, wie ich vielleicht auch irgendwann als deutlich ältere Jana hier noch so durch den Garten wusel und so Sachen mache. Und das ist ein total befreiendes Gefühl. Also es gibt einem so ganz viel Luft zum Atmen. Und ich hoffe auch, dass Julian, um jetzt hier mal kurz meine Ode an den Garten und den Kreis zu schließen, irgendwie sich auch schafft, ein Leben zu gestalten, in dem er vielleicht dieses Durchatmen nicht nur auf Reisen spüren kann und dieses Neue, sondern auch in seinem Alltag das ist ja am Ende die Zeit, die wir auch am meisten verbringen, unser Alltag. Ich glaube, da ist es besonders wichtig, sich da etwas zu schaffen, was einem, auch wenn man Stress hat und Dynamik und egal in welcher Berufssparte man arbeitet, Ruhe reinbringt. Das ist nämlich ganz wertvoll. Und somit also, schließe ich jetzt hier die Montagsfolge, die kurze, knackige Wochenkickstart Montagsfolge. Am Donnerstag dann wieder in alter Konstellation, in alter Frische. Ich werde jetzt tatsächlich gleich mich an meinen Bettplan machen. Überlegen, was ich wann, in welchem Zeitraum, in welchem Beet wie anbaue, wer davor kommt, wer danach kommt, wer Beetnachbar ist. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach, wie man manchmal denken könnte. Weil Obst- und Gemüsesorten ganz unterschiedlichen Bedarf auch haben an Nährstoffen und man ein bisschen gucken muss, wer mit wem zusammenpasst. Und weil ich ja natürlich Erfolgserlebnisse möchte im ersten Jahr, möchte ich auch möglichst viel richtig machen. Man macht es natürlich nicht perfekt, aber sich im Vorfeld ein bisschen mit solchen Sachen zu beschäftigen, hilft dann vielleicht eine ertragreiche Ernte zu haben. So, jetzt klinge ich wirklich wie so ein Agrarökonom. Wie so ein Landwirt. Lassen wir das. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine ruhige Woche, eine entspannte Woche, vielleicht schon die erste kleine Mini-Frühlingswoche. Wir sind wieder in den Plusgraden. Es wird ein bisschen milder, es regnet zwar noch, aber ich drücke euch die Daumen, jetzt wo ich rausgucke, regnet es auch gerade schon wieder. Long Story Short, macht's gut. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Sagt, dass es uns gibt, gebt uns gerne fünf Sterne, wo auch immer ihr Bewertungen vergeben könnt. Und wir hören uns am Donnerstag. Bis dann. Tschüss.